0: Deus tem uma palavra para o teu coração, Deus quer falar ao teu coração nessa noite, porque o Senhor marca encontros com a gente, às vezes a gente está até meio despreparado, mas quando Ele chega, Ele nos transforma e a palavra dEle é tão poderosa para nos curar, é tão poderosa para nos reanimar, a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário, e ela transforma qualquer pessoa. Ela transforma a mais miserável pessoa. Ela cura, ela limpa e ela alimenta. Você crê nisso? Essa noite nós seremos alimentados pelo pão da palavra. Jesus, tu és a palavra, o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Querido, abre a sua Bíblia em Oseias. Capítulo 2. Aleluia. Te adoramos, Deus. <risos> ah, Espírito Santo. Capítulo 2, no versículo 5. Amém. Oséias é um profeta menor. Primeiro profeta menor. Depois de Daniel. Aprendi com o pastor ensinar, né, pastor? Pastor João. <risos> Capítulo 2, versículo 5 de Oséias diz assim. Pois sua mãe se prostituiu. Aquela que o concebeu ouve-se torpemente. Porque diz. Irei atrás de meus amantes. Que me dão o meu pão e a minha água. A minha lã e o meu linho. O meu óleo e as minhas bebidas. Portanto eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas ela irá em seguimento de seus amantes porém não os alcançará buscá-los a sem, contudo, os achar então dirá irei e tornarei para o meu primeiro marido porque melhor me ia então do que agora versículo 8 ela, pois, não soube que eu é quem lhe dei o trigo e o vinho, multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo E as suas festas de lua nova E os seus sábados E todas as suas solenidades Versículo 12 Devastarei a sua vida e a sua figueira De que ela diz Esta é a paga que me deram os meus amantes Eu, pois, farei delas um bosque E as bestas feras do campo as devorarão Castigá-la-ei pelos dias dos balins Nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias... E andou atrás de seus amantes... Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. 14. Portanto, eis que eu a atrairei... E a levarei para o deserto... E lhe falarei ao coração. Versículo 16. Naquele dia, diz o Senhor... Ela me chamará meu marido e já não me chamará meu baal. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te adoramos. Seja feita a tua vontade, faça o teu querer sobre nós. Discutindo a tua palavra sobre as nossas vidas. Cerca este lugar com a tua glória com os teus anjos. Fala o nosso coração, Senhor. Amém. Queridos... Oséias é um profeta que me chama muita atenção. Ele foi um profeta assim que me admira o que o Senhor fez através da vida dele e na vida dele. Ministério de profeta não é fácil. Ministério de profeta é duro, é dolorido. Profeta geralmente não é amado. Profeta... A fama dele geralmente não é boa. E ele também nem se preocupa muito com a fama, mas ele é um sofredor. Ele é alguém que vive a palavra de Deus dentro dele e ele deve levar a mensagem. Seja boa ou seja ruim. Essa é a atividade do profeta, daquele que tem o ministério de profeta. Porque existe o profeta ministério e o profeta dom. O dom de profeta, o Senhor usa a boca da pessoa e é para qualquer um. Já o ministério, não. O ministério, ele tem alguém específico que vai carregar. E essa pessoa, esse profeta, Deus vai falar na mente dele e através dele, ele vai convencer as pessoas conscientemente da palavra de Deus. Porque o nosso Deus trabalha através da nossa consciência. Ele fala na nossa mente e Ele nos convence, sabe? Deus não força nada. O nosso Deus é um Deus que não força relacionamento. O nosso Deus é um Deus que flui naturalmente. E Ele nos convence de uma forma sobrenatural. Sabe, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus e com a palavra de Deus, a gente se desarma, sabe? Não dá para ficar armado diante dele. Quando a gente é convencido e quando a palavra dele penetra na nossa vida, algo acontece, aleluia. E o Senhor usa os seus profetas para levar a mensagem, alertar, corrigir ele usa os seus profetas com a mensagem para proclamar, para anunciar, para despertar, para cumprir aquilo que o Senhor quer que aconteça. Amém. Então esse é o ministério de profeta e me chama a atenção a vida de Oseias. Oseias é o primeiro profeta menor que aqui dos livros e Oseias ele morava no norte, Israel nessa época era dividida em norte e sul. E Oséias estava profetizando ali na parte do norte. E a situação do povo era caótica, era uma calamidade. As pessoas se esqueceram de Deus. As pessoas se voltaram contra Deus porque elas não estavam nem aí mais para Deus, elas se viraram as costas, costas para Deus e começaram a adorar a Baal o Deus da fertilidade e da prosperidade aqui tem sido pregado através do nosso pastor que Jezabel ela adorava a Baal e este demônio este Deus era um Deus muito conhecido nessa época e aos arredores de Israel os povos pagãos adoravam esse Deus. E Israel foi influenciado. Israel se afastou de Deus e se relacionou com esses deuses. Ferindo então o coração de Deus. Ferindo profundamente o Senhor. Então o que acontece é que Deus dá uma ordem a Oséias. Ele diz, Oséias, você vai se casar com uma prostituta. Com uma mulher adúltera. Você vai ter filhos com ela. Em nenhum momento eu li Oséias questionando Deus. Ele simplesmente fez o que Deus queria. Ele se casou com uma mulher prostituta, adúltera, teve filhos com ela. E a palavra diz que ele a amava muito. Então, imagina só, naquela época, Deus mandar você casar com uma prostituta e ter filhos com ela naquela época que era tão séria a questão do casamento, da família, então Oseias se casa com essa mulher, acredito que foi uma vergonha, mas era o objetivo de Deus, usar essa situação para mostrar o que Deus estava sentindo, o próprio Deus estava se sentindo traído por Israel, o próprio Deus se sentia como Oseias. Porque continuava amando a adúltera e a se prostituindo com outros amantes. Então, ele teve três filhos com essa mulher. E a situação do povo era terrível. O povo estava cego. O povo queria os deuses pagãos. Deus estava ali e tudo que acontecia de bênção na vida deles, eles atribuíam a Baal se chovia era Baal, obrigada Baal, se tinha prosperidade eles faziam culto a Baal, e isso já apertava o coração de Deus, mas o que nós podemos tirar disso? O que pode ter sido, o que pode ter acontecido, o que foi a raiz deste, todo este mal? O que pode ter acontecido para gerar toda essa situação? Queridos, quando nós abandonamos a Deus, primeiro nós abandonamos o lugar da oração. Antes de qualquer coisa, nós abandonamos esse lugar secreto, esse lugar de relacionamento e quando a gente abandona o lugar da oração, a gente fica insensível, a gente fica meio cego, a gente fica ansioso, sabe? A gente para de se relacionar com ele, a gente fica sem direção. E assim o povo estava. Eu acredito que a oração havia sido abandonada ali. E a oração... Nos dias de hoje é tão importante quanto antes. É tão importante quanto antes. Oração é questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência. Eu não posso escolher se eu quero orar ou não. Eu preciso orar. Eu preciso me alimentar. Eu preciso me relacionar. Eu preciso me parecer. Eu preciso. Não posso escolher se eu quero ou não quero. No início. No início não é fácil, mas é disciplina. Sabe, todo mundo que aqui levanta cedo, vai para o trabalho, é disciplina. Você acorda às oito horas ou às seis horas, pega o ônibus, vai, disciplina, oração, questão de sobrevivência. Diga comigo, questão de sobrevivência. É a oração na nossa vida. Aleluia. E uma igreja que não ora, não desfruta daquilo que Deus tem para ela. Hernandes Dias Lopes diz, quando tem oração nos bancos, tem poder no púlpito. Muito poder. E se nós queremos desfrutar do poder de Deus nesses dias caóticos, difíceis, nós precisamos orar, querido. Nós precisamos orar, nós precisamos orar, nós precisamos orar fervorosamente. E o nosso relacionamento através da oração nos faz conhecer a Deus de uma forma sobrenatural. Ninguém aqui conhece a Deus da mesma forma, te garanto. Eu conheço a Ele de uma forma, você pode conhecer de outra forma, porque Deus se revela a nós de uma forma diferente. E Ele... Ele é tão novo, a cada dia ele se revela de uma forma nova e através da oração nós temos esse privilégio de sentir o cheiro dele, de conversar com ele, de saber o que se passa no coração dele. Porque nesse momento aqui Israel não sabia o que estava passando no coração de Deus e ele precisou usar a vida do profeta, colocá-lo na mesma situação de Deus. Para que todo mundo visse o vexame que estava a vida de Oseias. E ele estava triste. E então, a raiz de todo o mal que Israel estava vivendo era a falta do conhecimento de Deus. Oração. Conhecemos a Deus pela palavra, conhecemos a Deus pela oração, relacionamento. E oração não se deve terceirizar. Sabe, a gente tenta terceirizar tudo hoje, né? Criação dos filhos, tal. Até até a faculdade tem gente que tá conseguindo dar uma terceirizada. Mas a oração é impossível terceirizar. É impossível terceirizar a oração. E alguém que nos inspira como alguém que orou demais e teve um relacionamento pleno com o Senhor foi Jesus. Jesus, em vários momentos a palavra relata que ele se retirava para orar. E às vezes estava um caos, ele saía e orava. E a oração na vida de Jesus era uma prioridade. Ele colocava em primeiro lugar. E hoje a gente se pergunta, Deus, mas a minha vida é tão corrida. Eu nunca vi um homem mais ocupado e mais atarefado do que Jesus. Jesus, em todos os momentos, ele estava se, se locomovendo, tocando pessoas, curando pessoas. E mesmo assim, mesmo sem ter tempo de comer, ele tinha tempo para orar. Porque era prioridade para ele, amém. Aleluia! Glória a Jesus. E a falta de relacionamento com Deus na vida desse povo os levou a Apostasia Aleluia Apostasia é abandono da fé Rebelião contra Deus Rejeição à verdade da palavra de Deus Nesses dias nós temos visto muitas pessoas se apostatando da fé Sabe, pessoas que já se relacionaram com Deus, conhecem Deus, mas simplesmente abandonaram a fé e se tornaram inimigas de Deus. Isso tem acontecido, porque não tem acontecido relacionamento. E porque também se levantam muitos falsos profetas nesse tempo, pregando mentiras, pregando falsas verdades. E essas pessoas têm sido contaminadas. Porque não tem entendido a verdade da palavra, não tem se relacionado com a palavra, isso é um perigo, a apostasia é um perigo e nós precisamos estar muito atentos, a apostasia cresce em momentos de crise, ela só aumenta, ela só cresce e o que Deus quer de nós é somente arrependimento, Deus não queria matar o povo. Deus queria trazer o povo de volta, tudo que ele queria era trazer de volta. E então ali no capítulo 14, no capítulo 14 de Oséias, diz assim, Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, Tendes convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Aí então Deus ensina eles a orar. Olha o que Deus fala para ele. Dize-lhe, dize perdoa toda a minha iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Aleluia. Sabe o que me lembra? Para evitar a apostasia, nós precisamos nos lembrar daquele versículo que está em Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se andarmos vigiando e orando, não vai ter como a apostasia nos pegar. Aleluia, aleluia A oração é fundamental O relacionamento com Deus é fundamental E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos se esfriará Isso está acontecendo nos nossos dias, querido E lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Amém? Então, o que o Senhor quer? O propósito de Deus é nos trazer para perto. Aleluia! No versículo 14, no capítulo 14 de Oséias, no versículo 8 diz, Ó oh, Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipestre verde, de mim procede o teu fruto. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. O relacionamento nos protege da apostasia. O relacionamento com Deus, a oração, nos aproxima de Deus de tal maneira que nós conseguimos conhecer o seu coração e transbordar daquilo que ele tem para nós e sermos profetas nesses dias, profetizarmos a verdade o nosso papel, nós precisamos profetizar a verdade, aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração, nos prevenir, nos prevenir das falsas pregações, o Senhor quer nos atrair, o Senhor quer nos atrair, querido, o Senhor quer nos atrair a um lugar de intimidade com Ele, glória a Deus, você pode se colocar sobre os pés, aleluia, Glória a Jesus, glória a Jesus, Tu és santo Deus, Tu és santo Deus. Obrigada Senhor, pela Tua palavra Senhor. Nós oramos a Ti nesta noite Espírito Santo, para que o Senhor venha nos transformar Pai para que o Senhor venha nos fortalecer levantar uma igreja
1: revigorada, uma igreja fortificada, pelo poder que há no nome de Jesus pelo poder que há no nome de Jesus nos levanta em oração em ousadia, em trepidez na tua presença Espírito de Deus derruba Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de chegar na tua presença, de nos relacionarmos contigo em intimidade, em Intimidade, Espírito Santo, Deus levanta uma igreja, Senhor, revestida pelo poder de Deus, uma igreja revestida, uma igreja curada, uma igreja que ora, uma igreja fortificada, uma igreja revestida de glória, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós profetizamos nesses dias uma igreja forte. Uma igreja que tem autoridade para derrubar as portas do inferno e dizer aqui não, aqui não, aqui não, porque o Senhor nos fortificou. Em nome de Jesus, querido, receba renovo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Força para orar, força para buscar ao Senhor. Em nome de Jesus. Oh Renovar, peça para Ele te renovar, Senhor. Nos renova, nos renova, nos renova, Deus. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. A Tua palavra, Jesus. Nós nos desarmamos diante da Tua presença, Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, aperfeiçoa, Senhor, o Teu poder na nossa fraqueza. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, visita as famílias, visita os lares, visita agora, Senhor, visita agora, meu Deus, visita agora, Espírito Santo, vai soprando, vai soprando o Teu vento, vai derrubando tudo aquilo que não foi o Senhor que estabeleceu. Deus, em nome de Jesus...
0: Em nome de Jesus, Pai, estabelece em nós o Teu governo, a Tua direção. Senhor, abre os nossos olhos para estes dias. Não nos deixe enganados, Pai.
1: Não deixe a Tua igreja enganada nestes dias, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levantaremos altares ao Senhor. Altares ao Senhor, altares de adoração, altares de oração. Diante da Tua glória, diante da Tua presença, nós nos comprometemos como igreja. Vamos orar, vamos orar. Querido, ore pela Sua casa, ore pela Sua casa agora, em nome de Jesus. Ei, em nome de Jesus, ore pelos Seus filhos. Agora, em nome de Jesus. Ora, em nome de Jesus. Fortifica os lares, fortifica as famílias, Deus. Deus, altares ao Senhor serão construídos, Deus nós derrubamos os altares a baal, Deus, Deus. profetizamos vida, profetizamos vida, profetizamos vida, 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 vida Espírito de Deus Espírito de Deus Nós reconhecemos a Tua santidade Nós reconhecemos a Tua soberania sobre nós Vem queimar a Tua igreja, Deus Queima a Tua igreja Queima a Tua noiva Como nos primeiros dias, Deus Oh Deus Em nome de Jesus
0: Veste com a autoridade A autoridade que o Senhor deu A tua igreja, Senhor, seja estabelecida Nesses dias Que possamos viver segundo a tua palavra Liberada sobre nós Deus, nós não vamos temer O inimigo, nós não vamos temer As mentiras de Satanás Nesses dias, nós não vamos
1: Temer o ataque de Satanás Porque Deus, o Senhor nos chamou Como uma igreja forte E nós estamos aqui, Deus para vencer esses dias, dias de apostasia, dias de mentiras, dias de engano, Espírito Santo, reveste as nossas vidas, a nossa
0: mente, o nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória, glória a Deus, graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Que Deus te fortaleça nesses dias Em nome de Jesus
2: Glória a Deus, irmãos A oração É a chave de nós relacionarmos com Deus e O inimigo sempre vai tentar minar a nossa oração Porque quando nós fechamos a porta do nosso quarto Entramos em oração o pai fala conosco, o inimigo não quer isso, então eu e você precisamos aumentar o nosso nível de responsabilidade, porque caso contrário, como a Marília disse, nós vamos sendo neutralizados e entramos numa apostasia, agora a oração ela deve ser um exercício, é um hábito, e você vê que tantas coisas são, transformadas através da oração mas não entra numa oração para pedir alguma coisa entra numa oração para pedir para conhecer mais de Deus, para que Deus se manifeste a você a Bíblia diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam como é que busca o Senhor irmãos? busca o Senhor sem orar não, a busca ao Senhor passa pela oração a transformação da sua vida, do seu caráter, passa pela oração. Por quê? Porque se do céu não for dado, nada tem um homem. Então ore em casa, ore no carro, ore no ônibus, ore no seu trabalho. Ore, você pode orar em espírito. Você não precisa levantar a mão lá no seu trabalho e ficar lá, Não clama o sangue de Jesus clama para que Ele esteja com você no seu carro, no seu trabalho no seu projeto, no seu casamento na criação dos seus filhos nós temos o um encargo orar clamar ao Senhor manter essa chama acesa é responsabilidade nossa e nós faremos isso através da oração, amém? Deus abençoe a sua vida estamos encerrados para os que vêm na, na Assembleia, sexta-feira, para os que não vêm, aqui no culto, domingo, 18 horas. Estaremos juntos.